0: Radio Nopal
1: At the Crescendo is Hash Pipe for Weezer. Lo escuchamos y luego tenemos una entrevista de lujo con activistas Arran Barra y Miguel Corral sobre el VIH y cannabis en México. Buenas noches, al episodio 49 de Crónica. Este episodio está saliendo el 24 de junio, así que feliz Pride a todos. Hoy vamos a estar hablando un poquito de un asunto que sí afecta muchísimo a nuestra salud y la salud de nuestra generación y sobre todo la de la comunidad queer, que es el VIH y la SIDA. Tenemos dos invitados muy enterados del tema en el show el día de hoy, pero antes de presentarles, quiero aclarar por qué estamos tocando en este tema en un show de drogas. Eh, quiero dejarlo claro que creo que son las personas viviendo con el VIH y SIDA que sí han empujado muchísimo este movimiento mundial de la legalización de la, de la cannabis. Y la verdad, eh, creo que mi percepción de este tiene mucho que ver con el hecho de que soy de San Francisco, California. Y ahí, pues, hay una historia muy marcada de esto. Eh, fue allí en San Francisco que un hombre que se llama Dennis Perón perdió a su amante a la SIDA en el año 1990. Y él... Había visto que el cannabis fue muy útil para muchos de los síntomas del virus. O sea, estoy hablando de las náuseas, la pérdida de apetito, el dolor muscular. O sea, cosas que pasan cuando estás viviendo con VIH y SIDA, pero también cuando estás... Adoptando un nuevo esquema de los medicamentos que son tomados para, para estas condiciones de salud eh, que pueden ser super invasivos en tu cuerpo. Entonces, bueno... Dos años después de que se perdió su pareja, Dennis Perón se abrió el San Francisco Buyers Club, o sea, el club de compradores de, de San Francisco. Y era un lugar donde la gente viviendo con VIH y SIDA podían ir para comprar y también consumir el cannabis. Um, fue un lugar muy especial y también fue el primer dispensario público de marihuana de los Estados Unidos. O sea, estaba ahí en la calle Church cerca del barrio de Castro en San Francisco y todos podían ir allí. Tenía hasta 10,000 clientes semanalmente. Y vendían ahí comestibles en cinco dólares cada uno. O sea, brownies, krispy treats, banana bread. Y también vendían flor californiano y mexicano. Whoop, que fue muy común en el mercado de California en este, en este periodo. Um, en 1996, el club fue saqueado por la policía. Y este tomó lugar en un contexto bastante político. Eh, había una iniciativa en que iban a votar la gente de California que se llamó Proposición 215 que era pues era justamente eh, la legalización de la marihuana medicinal entonces creo que la policía pensé, pensaban que por cerrar el club iban a demostrar que esas personas eran criminales y que la marihuana medicinal no podía ser legal pero eh, lo que pasó fue el contrario. O sea, un mes después de que cerraron el club, eh, los votantes aprobaron Proposición 215. O sea, legalizaron la marihuana medicinal. Dennis Perón había ayudado a, a escribir esta legislación, o digo, esta, inicia esta iniciativa. Y no fue la única persona que estaba involucrado en, en esto, que, que tenía experiencia con, con el cannabis pa, como tratamiento para el VIH SIDA. Eh, también hay que mencionar la leyenda Mary Jane Rathburn, también conocido como Brownie Mary. En los años 80, ella se dedicó a cocinar brownies con marihuana y llevarlos a los pacientes de VIH sí, de que estaban en los hospitales públicos de San Francisco de hecho fue detenido a los 68 años y su juicio se volvió viral y de repente este abuelita estaba explicando realmente a la nación porque ella se dedicó a traer este medicamento a, a los pacientes de VIH um, ella se convirtió como un símbolo, yo creo que internacional del movimiento para los derechos de los usuarios de cannabis. No es el único. También se puede mencionar Paul Scott, que fue el fundador de Los Angeles Black Gay Pride. Él tenía un lugar que se llama Inglewood Wellness Center en el sur de California y desde 1999 hasta 2013. Este lugar también se dedicó a, a provenir cannabis a, a muchos diferentes pacientes, pero sobre todo a la gente que estaba viviendo con VIH, la gente seropositiva. Quiero también mencionar a Donald Abrams, que fue un doctor en en San Francisco General, o sea, el hospital general más grande de San Francisco, él era uno de los primeros doctores de, de dar cuenta de que el, la droga de, de marihuana podría ser usado de una manera muy efectiva para tratar a los pacientes del virus. Entonces, pues, leyendas, shout outs a todos ellos. No ha habido un virus Club de la Ciudad de México todavía, pero... Es un hecho que mucha gente seropositiva de acá usan cannabis para tratar con sin síntomas. Una cosa que es muy importante porque, como sabemos, en México eh, los desabastos de medicamentos pueden pasar en, en cualquier momento y este también aplica a los antirretrovirales que, que tratan a VIH y SIDA. Um, para hablar un poquito sobre cómo se puede afectar personalmente una persona, tenemos a Dan Maciel Villaverde, también conocido como Champis, que es un miembro del club canábico Ochipili. Puedes aprender un poquito más del trabajo del de este club y de Adán en el episodio 2 de Cronica que se encuentra en RadioNopal.com pero él eh, me habló un poquito de, de, de cómo se, se usa el cannabis para su vida como una persona seropositiva
0: yo de hecho me acerqué al movimiento canábico por el VIH yo soy diagnosticado VIH positivo y este hubo un momento que se me interrumpieron los medicamentos en 2017 uh -huh. entonces pues yo tenía entendido que si dejaba de tomar los medicamentos pues me iba a morir eso uh -huh. es lo que me decían los médicos uh -huh. entonces yo caí en pánico y este para salvar mi vida pues comencé a investigar y encontré a, a médicos que este, sabían de cannabis, y ellos me dijeron que sí me podía ayudar el cannabis, pero eh, pues que no dejara de tomar los medicamentos. O sea, yo ya había dejado el consumo de marihuana cuando me detectaron el VIH. Oh, sí. Entonces, cuando yo comienzo a tomar los medicamentos y me quedo sin, sin apetito y... y, y paso por todas estas experiencias, en las mañanas me sentía muy mal también, me sentía muy aturdido, como, pues sí, como un poco este, desorbitado. este Yo recordé que cuando yo consumía marihuana en mi juventud, eh, me daba mucha hambre. Entonces, fue lo que pensé, dije, ta, tal vez si fumo marihuana este, tenga ese efecto y pues pueda comer, porque yo ya estaba pesando 40 y... 3 kilos, 44 kilos. Este mido 1,64. Ya. Yeah. Entonces ya estaba pues muy bajo no, no. de peso. Voy y compro la pipa, voy y compro este, la flor, eh, preparo un sillón, mi televisor y, y digo: Ok, hace muchísimo que no te veía, amiga mía, pero hoy te <risa> necesito. Así que pues voy a probar y a ver qué pasa. Y probo. Y fue de maravilla, me regresó el hambre, me sentí súper bien, me sentí contento, me sentí muy, 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 muy bien. O sea, es, es increíble lo, lo mucho que me benefició el cannabis, a pesar de que ya lo conocía, o sea, la conocí de otra forma muy distinta.
1: Bueno, este fue Champis Vía Verde, hablándonos de su experiencia con el cannabis, con el tratamiento de sus síntomas de VIH. Eh, pero para aprender más de qué estamos enfrentando hoy en México en términos de, de VIH, quiero presentar a mis invitados del día de hoy. Eh, hacen muchas cosas. Entonces, creo que esas introducciones van a, no, van a ser suficientes y nos van a tener que rellenar unos huecos. Pero Alan Barra trabaja para el Open Society Foundations. Es maestro en política y e administración pública por New York University y University College London. Trabaja como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos. Sumió una posición inolvidable en la historia del cannabis mexicano cuando la, la Corte Suprema otorgó el quinto amparo para el consumo y cultivo marihuana uh, a él. Así es. Hola, Adam. <risa> Hola Kate. Bienvenido. También tenemos con nosotros Miguel Corral, es originalmente de Tijuana y actualmente trabaja para Fronteras Unidas Pro Salud. Ha sido una activista hace mucho trabajando en las áreas de VIH y derechos humanos y ayudó a organizar el primer encuentro nacional de jóvenes LGBTQ. Mm -hmm. Y según su Twitter, es un stand de Selena Gómez.
2: Eh, sí, simplemente sí. No esperaba
1: eso. No, pero bueno, a mí yeah. me cae bien la ¿no, Celina A
2: mí también, tiene un trasplante de riñón como yo, entonces me cae muy Ora, bien.
1: ¡Órale! Una conexión fuerte, entonces. Mm -hmm. Pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros en Radio Nopal el día de hoy. Es un honor tenerles. Eh, quería eh, hablar un poquito al principio de, de números para dar nuestros escuchantes como una idea de qué tan grande es de publicación de gente viviendo con VIH y SIDA es, o sea, ¿cuánta gente aquí en México eh, está viviendo con, con este virus? Eh, más o menos. ¿Tú sabes? Pues sí,
2: en el país según el, el último como reporte epidemiológico del Centro Nacional de SIDA que es quien lleva la respuesta nacional a la rectoría, en el país hay más o menos 257 mil personas viviendo con VIH. Uh -huh. uh, la cuestión es que es, sabemos que ese es un número, pues una aproximación estadística solamente, porque en realidad es posible decir que por cada persona que vive con VIH hay dos personas que no conocen su diagnóstico todavía. Wow. Sí.
1: Wow, wow, wow. Okay. Y, ¿y qué podemos decir como, o sea, este número está creciendo, está está, o sea, estamos viendo, o sea, estamos viendo más gente siendo de diagnosticado por de, de esto por, en México o menos o qué es el trend?
2: Estamos atravesando eh, una realidad bien complicada ahorita uh -huh. en la epidemia del VIH o en la respuesta a la epidemia del VIH en el país. Yo en eh, yo en, en general, los últimos meses, lo que he estado diciendo y que he tratado de poner atención es que estamos frente a un desmantelamiento de la respuesta nacional al VIH uh -huh. porque no es es muy... muy uh, eh, ahora común escuchar sobre la falta eh, o la crisis que pudiera venirse de la falta de medicamentos para personas que viven con VIH, pero en general ese es un aspecto de algunos otros que también están en juego en este momento, ¿no? Y uno de esos tiene que ver justamente con, por ejemplo, el número de personas que, uh, que han fallecido por eh, causas relacionadas con el SIDA, en los últimos años, según el informe de funciones del INEGI en el 2020. Uh, en México se registró un aumento a 4.2 puntos porcentuales uh, de personas que fallecieron por causas relacionadas con el VIH y eso es grave en un país en el cual había mantenido una respuesta estable y más bien a la baja un poco a la baja mm. en el número de funciones, ¿sabes? Como no habíamos llegado a esta a, a, a este nivel que nos presenta el INEGI desde hace 7, 8 años y eso es muy uh, desafortunado en un país como el nuestro que históricamente había tenido una respuesta eh, eh, muy eh, pues muy proactiva verdad y que había logrado tener a la epidemia estable en relación con otros países por ejemplo de América Latina que tienen realidades similares a las nuestras entonces no son buenas noticias porque si ha aumentado en este sentido porcentual el número de funciones relacionadas con el VIH es justamente porque eh, está habiendo eh, personas que se están detectando eh, de forma más tardía o no están ni siquiera llegando a la detección de VIH porque no tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Entonces, y bueno, y todo lo demás que viene aunado al estigma y a la discriminación con el VIH, entonces. Claro, claro. Y
1: de hecho, yo estaba viendo los números de SENCIDA eh, que dice que en los años, en, en, en el año 2018, el año 2019, está, estamos viendo como mm, eh, 17,000 más o menos diagnosticados y luego en el año 2019. Eh, 2020 solo vimos a 8000 diagnosticados ¿Este es decir que había menos gente con VIH llegando?
2: No, en realidad eso es lo que nos muestra, muestra dos cosas yo creo, primero es, uh, o tiene que ver con dos cuestiones y eh, concretamente es que se están diagnosticando muchos menos casos de VIH, como tú puedes ver en algunos estados de la república eh, no se está diagnosticando apenas si la mitad de personas que solían diagnosticarse con VIH, y te digo yo creo que tiene que ver con dos cosas particularmente una, el hecho de que en 2019, en el, el 14 de febrero de 2019, el presidente de la república emitió una circular en la cual él uh, eh, eliminaba los eh, recursos federales para organizaciones de la sociedad civil y eso afectó directamente la respuesta comunitaria del VIH, Bien. la respuesta comunitaria las organizaciones, las organizaciones de base comunitaria, eh, activistas con VIH eran quien pues hacían mucho de ese trabajo de diagnóstico oportuno, de aplicar pruebas rápidas y no solamente en sus oficinas, ¿no? Eh, generalmente lo que hace la sociedad civil, las organizaciones, los colectivos, es ir a los puntos de encuentro donde se encuentran las poblaciones que están en mayor riesgo de infectarse al VIH. Por ejemplo, tienes en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, organizaciones que van a los picaderos, que son como los puntos donde la gente eh, usa drogas inyectadas para intercambiar jeringas de tal forma que se reduzca el número de infecciones en esa población o tienes organizaciones que van a bares gays o a, a puntos de encuentro gay a hacer el mismo trabajo de prevención, de detección y sin recurso federal todo ese trabajo se dejó de hacer. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales tenemos menos diagnósticos ahora y la otra es que por supuesto vino la epidemia del COVID y eso implicó que muchos de los servicios de salud eh, relacionados con el VIH, dejaran de funcionar de la manera en la que solían hacerlo, y de esa forma eh, hubo una disminución bien drástica del número de personas que estaban siendo diagnosticadas. Pero fíjate, eso que, eh, esto que estamos platicando, si lo pones en relación con lo que comentábamos hace un momento, hay menos diagnósticos, pero hay más muertes relacionadas con el SIDA, entonces creo que no eso te da como un escenario de lo que está pasando, ¿no? Como un panorama de lo que está pasando, de sí. la gravedad de la situación en el país. Y
1: quiero hablar un poquito más de, de, de los cambios en policía que hemos visto en los últimos años con este, con este gobierno actual. Eh, pero primero quiero <ríe> girar la conversación hacia mi tema preferida, que es la marihuana, eh, Ustedes son muy enterados de, de, o sea, conocen a mucha gente que vive con este virus. Eh, ¿Conocen gente que, mucha gente que utilicen el cannabis para tratar con, con algún aspecto de, del virus?
2: Eh, sí, la verdad es que sí. <risa> pero hablo más bien, por supuesto, de mis redes cercanas, de sí. la gente que conozco en el activismo, en las organizaciones. Uh -huh. No es que los esté latando, <risa> pero sí hay mucho consumo de cannabis. Yeah. Y, este y por supuesto, de personas que, que vivimos con Bellache, ¿verdad? Este... Eh, ahorita que te escuchaba al principio, bueno, que escuchaba un poco la, la entrevista, la conversación que tenías, eh, pensaba justamente en eso, cómo en realidad puede que eh, ahorita, pensando en esa conexión entre VIH y cannabis, a lo mejor el uso eh, es mucho más medicinal en personas que están en etapas avanzadas de la infección, de la enfermedad, de tal manera que justo ahí viene eh, eh, la ayuda en términos pues de, de tratar de aminorar los síntomas que tiene la gente, ¿verdad? ya yeah.
1: Yo creo que esta es una etapa en que la gente usa el cannabis. Otra otro, eh, situación en que la gente me ha dicho que lo utilizan mucho es adoptar a un nuevo esquema de medicamento. Lo tengo entendido que este puede ser un momento de mucha náusea, eh, de mucho pérdida de sí, apetito, eh, de, de malestar, ¿no? Porque, bueno, o sea, hay estudios que, que dicen que la marihuana, que sugieren, necesitamos más estudios no para, esto, para decir que sí, pero hay estudios que sí sugieren que el cannabis sí ayuda con, con estos, no con el náusea con el apetito, eh, con el dolor aparte. Sí. Eh, pero también creo que hay una cuestión de que tú y yo estuvimos hablando antes del show, Miguel, que era eh, de, de usar el cannabis para, pues temas emocionales, ¿no? Que a veces se puede ver como un uso recreativo, ¿no? Pero pues tal vez el recreativo nos, nos sana, ¿no? Como nos ayuda sí. un poquito. Eh, eso fue, fue mi percepción. Adam, ¿tú conoces muchos, <ríe> muchos pachecos no, por lo yo, menos? Yo
3: <ríe> no, creo que, digamos, más allá del, del, uh, del relato anecdótico, que es verdad, también en mi círculo, como muchas personas que viven con VIH consumen cannabis, eh, y, y es verdad también lo que dice sobre, digamos, cómo la evidencia científica ha hablado, pues no solo sobre VIH, ¿no? También otras enfermedades eh, del sistema inmune, eh, incluso, bueno, otras cosas, ¿no? Epilepsia, cáncer, etcétera. Eh, y, y de muchos de esos estudios, digamos, se, se puede sacar esta idea general sobre el tema del hambre, sobre el tema de los mareos, eh, como del malestar, eh, ¿no? En general, digamos, de, de la cabeza nublada, de mm. la pesadumbre, etcétera Incluso con el ánimo, como dices, un poco utilizando esa palabra de, de recreativo y con la salud mental eh, Más allá del, de digamos, lo que dice la literatura científica sobre los posibles usos O los usos eh, del, de la marihuana, del cannabis, eh, los usos medicinales Creo que hay una cosa bien interesante, y lo estábamos platicando antes del, del show también, que es que tradicionalmente, digamos, el movimiento eh, que aboga por los derechos de las personas que viven con VIH, el movimiento incluso LGBT, eh, queer y, y el movimiento de legalización son como movimientos que, aunque muchas de las personas se conocen, funcionan como de manera paralela en estrategia eh, y no necesariamente... Eh, digamos, hay, hay como una capilaridad de ideas, de apoyos, eh, de estrategias, que, que tendría que ser muy obvia, o parece que, que debería de ser obvia, pero no ha sido así. Eh, y creo que esa es una conversación pues muy interesante, que además te agradezco que pongas en, en el mes de Pride, como esa intersección ¿no? del, del tema, no solo drogas en general, porque como Mike ya dijo, digamos, hay, hay varios usos de drogas, sobre todo inyectados. Eh, que tienen como altas prevalencias históricamente eh, de VIH en el mundo. ¿no? Si uno mira Europa del Este, su, el sudeste asiático, etcétera, eh, muchas de las personas que viven con VIH son también usuarias de drogas y también tienen malas prácticas en términos de reducción de daños, como compartir jeringas, etcétera. Entonces, como hay. hay si hay un espacio donde esa intersección entre. LGBT, incluso diría trabajadoras sexuales y usuarios de drogas eh, y personas con VIH es como muy, mucho más cercana. Eh, en el caso de México, como, como tú sabes, el, el uso de inyectables es mucho más bajo, es muy focalizado en ciertas poblaciones, en algunas ciudades del país, eh, sobre todo en población de calle y en población que está en prisión. Eh, y entonces se habla muy poco todavía, creo yo, eh, como de VIH, y otras drogas no inyectables, particularmente uh -huh. marihuana, ¿no? También hay toda una conversación abierta, obviamente, sobre eh, eh, otras drogas, ¿no? los los eh, Todas las drogas que dan para arriba, cocaína, poppers, etcétera, que tienen una práctica muy común entre personas LGBT. Eh, y, y, pero no se habla tanto de marihuana. Y, y creo que ahí, gracias por... Por eso, por, por traer esos dos temas juntos a la mesa, VIH y marihuana. Pues sí, gran... porque,
1: ajá, hablando de la conexión entre los dos, es que estamos hablando de un doble estigma, ¿no? O sea, si alguien ya está tratando con un estigma fuerte que trae la sociedad contra el VIH, es mucho salir del closet canábico, por ejemplo. Es como, ay, ¿por qué quiero ser marihuanero? O sea, marihuano también sí. es, es mucho, ¿no? <risa> eh, yo creo, no sé. Eh, está, está entre interesante y creo que sí, como dices ahora, hay mucho para investigar, ¿no? Yo sé que, o sea, tengo entendido que en las clínicas gubernamentales, cuando eh, entras para tu cita de tratamiento de VIH, sí te preguntan sobre si usas tal droga, tal droga y una de esas mm -hmm. drogas son cannabis. Entonces me pregunto, ¿dónde están estos números? Me encantaría saber. <risa> no, me encantaría saber cuánta gente realmente están sí, es utilizando súper. O sea, esto.
2: Creo que es información que tenemos que, o sea, que tendría que usarse. Que información que cura en realidad, tendríamos que, que usarla para eso, para conocer más a las poblaciones a las, con las cuales pretendemos hacer política pública. Pero la cuestión es que creo que no se utilizan más que... Tampoco quiero decir que se usan para estigmatizar a la población por parte mm. del Estado, pero digamos que tienen muchas reservas conforme a ese tipo de información y cómo la incluyen dentro de las políticas de salud, claro. ¿sabes? Porque puede parecer, en un país que criminaliza el uso de drogas, utilizar esa información como sabes, eh, intercalarla con temas de salud, me parece que puede meternos en serios problemas. Y, y ese es un
3: argumento como básico del, del movimiento de legalización, como justo cuando la cosa está prohibida, cuando está criminalizada, digamos, nuestra, nuestra estadística nacional eh, de consumo de marihuana, así como de cualquier otra droga, está basado en una encuesta de casa. Entonces, claro, cuando está prohibido y hay una aplicación de la ley y sabemos cuántas personas terminan en prisión por posesión simple Ajá. y estamos en medio, por lo menos narrativamente, de una guerra contra las drogas, pues que alguien del Estado venga y toque y te pregunte si consumes marihuana o no y cuántas veces a la semana y de dónde la obtienes, pues obviamente la gente miente, ¿no? Entonces, al igual sí. que con VIH, en este caso no por diagnóstico, sino por la criminalización, está subreportado eh, y probablemente eh, digamos, es una de las primeras cosas que se necesita, una legalización para tener datos fidedignos que nos permitan conocer la realidad, conocer a las uh -huh. comunidades y poder responder desde herramientas de salud pública, pues de manera apropiada, ¿no? Hacer yeah. prevención, hacer información para la gente, reducción de daños, servicios Ajá. de salud.
2: Y que deje de ser un tema tan oscuro, ¿no? Como mm -hmm. que la gente usa drogas, no hay que tocar, no hay que ponerlo sobre la mesa. Al contrario, me parece que es el, justo por el movimiento que están, que se está encabezando, que están llevando a cabo. Creo que es el momento de, si tenemos diferentes herramientas en las cuales las personas están reportando, un uso de marihuana, cualquiera que sea la razón, u otro tipo de sustancias, habríamos que hacer algo con esa información, no solamente dejarlo en los anaqueles de reportes estadísticos y que vayan acumulando información que, si no es útil para hacer política pública, acorde a las necesidades de las personas, ¿para qué estamos produciendo esa información?
1: Claro, exactamente, ¿no? ¿para qué estamos molestando a gente con esas
2: preguntas tan intrusivas <risa> también, ¿no? O
1: sea, esos citas deben de ser un poquito estresantes para varias razones. Adam, yo, eh, hablando de este como... Eh, en, eh, eh, interacción entre los movimientos de usuarios de cannabis y el movimiento de la gente viviendo con VIH. Eh, tú has estado eh, activo en los dos, en los dos áreas, ¿no? en los dos movimientos. Me encantaría si tú podrías eh, contarnos un poquito de, de cómo llegaste a hacer, a hacer este tipo de, de doble activismo. Sí, en
3: realidad la historia es un poco la historia de la epidemia y es, es lo que me estaba ya adelantando a, a contar eh, yo con algunos amigos de la universidad creé una organización en el pasado que se llamó Espolea, que ya no existe, pero eh, durante una década hicimos trabajo alrededor, eh, primero de salud sexual y reproductiva, muy al inicio, eh, y eso rápidamente nos llevó al tema de VIH, eh, que hace se, se adelantó también en decir un par de cosas, pero sobre todo, eh, digamos, entre poblaciones más jóvenes es, es como donde más es necesario eh, información y, 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 y datos para la prevención. Obviamente, digamos, después hay como ciertas eh, comunidades específicas que, que requieren atención. Eh, en el 2000, ya me voy a balconear aquí con, con la edad, pero... <risa> 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 eh, hace algunos años vino a México <risa> la, la conferencia internacional de SIDA eh, Que es una conferencia eh, pues internacional Que cambia de país cada dos años E intenta llevar la discusión sobre VIH a, a distintos lugares del mundo Vino a México, que, que por cierto es eh, el, el contexto En el que el entonces jefe de gobierno Ebrard Marcelo Ebrard eh, abre la clínica Condesa eh, como una apuesta del gobierno de la ciudad en conjunto con el gobierno federal para dar eh, atención y servicios de salud especializados para una comunidad. Eh, solo lo traigo a la mesa porque es un poco Digamos, ¿en dónde, estaba, en dónde estaba la política pública de ese entonces frente a lo que está relatando Mike el día de hoy, y porque estamos frente a una posible crisis o que esta pandemia del, del, del VIH se pueda salir de control también, en el caso mexicano. En todo caso, la conferencia vino a México, estábamos hablando sobre, sobre VIH, y uno de los temas que estaban centrales en la mesa justo era el de reducción de daños. Eh, porque la conferencia dos años después en, en el... Ah, no, que, que, que iba, a evitar, <risa> <risa> iba a evitar años. Eh, dos años después se iba a ir a Viena, justo para acercarse a la discusión que estaba sucediendo en el este de Europa, eh, y estaban hablando de reducción de daños. Y junto con pues, amigos, gente que estaban ahí, yo creo que en esa época es cuando te conocí a ti, además. Puede ser. Eh, eh, había la pregunta... Eh, si queremos trabajar el tema de reducción de daños para uso de drogas, ¿qué significa en el contexto mexicano? o Incluso ampliaría la pregunta al contexto latinoamericano, eh, donde, como ya dije, la prevalencia de uso inyectado es mucho más bajo. Yo me atrevería a decir que por un asunto cultural, ¿no? como a los mexicanos no nos gusta tanto inyectarnos. ¡Qué bueno! Eh, pero, pero no sé, es una hipótesis y obviamente se puede discutir. El asunto es que eh, no pues encontramos con que no había mucha gente pensando esa pregunta, ¿qué significa la reducción de daños eh, para el uso de inhalables, para el uso de marihuana de cocaína, eh, que son las drogas ilegales de principal uso en México y en, y en Centroamérica y en, y en gran parte de la región eh, ¿qué significa la reducción de daños para el alcohol y el tabaco? que son dos drogas que se abusan muchísimo por, por los grupos, sobre todo más jóvenes, eh, y empezamos a trabajar sobre esa pregunta, grupos de estudio, digamos conversaciones entre grupos de usuarios, entre personas afectadas eh, y eventualmente eso nos llevó como a plantear algunas líneas generales de, de reducción de daño, subirnos a la discusión sobre drogas eh, con, con una... Con, con una problemática muy importante que fue, para decirlo en pocas palabras, la llegada del presidente Felipe Calderón al gobierno <risa> sí. mexicano, que problemón. fue, digamos, cuando, un problemón, porque fue cuando se lanza, eh, digamos, explícitamente la guerra contra las drogas. Muchas de esas políticas de criminalización, de persecución ya existían, eh, pero a partir de ese momento, digamos, hay, hay una explosión, principalmente de la militarización. Y entonces la pregunta se volvió más amplia es no solamente cuáles son las políticas que el Estado mexicano tiene que instrumentar de reducción de daños eh, como una política de salud para una realidad que es que la gente, independientemente de nuestra moralidad y de si nos gusta o no nos gusta, la gente consume drogas. Entonces, eh, ¿cuáles son los servicios de salud que el Estado tiene que dar a esa población? Pero y después, una siguiente pregunta que es ¿cómo aliviamos los daños, no de las drogas? de la política de prohibición de las drogas, mm. que es lo que en realidad mata a la gente mucho más que las drogas claro. y que es lo que en realidad ha hecho de este país una sangría. Eh, y yo creo que, digamos, ahí pues obviamente hubo una evolución. Eh, el día de hoy yo no me considero tan activo en el, en el tema de VIH. Eh, digamos, conozco a varias de las organizaciones trabajando en el espacio y, y acompaño y obviamente apoyo. Eh, creo que el día de hoy es un buen momento como para replantearse cuáles son los próximos pasos, ¿no? Sobre todo frente a una crisis potencial eh, de VIH en el país, donde hay un problema de desabasto porque se cambió eh, digamos la estructura de abastecimiento que había hacia el país para la compra de, de antirretrovirales por parte del Estado y después la distribución a lo largo y ancho del territorio, eh, pero después con un avance sustancial que hubo en la discusión de las drogas y y creo que el punto de entrada que hiciste para esta conversación, Caitlin, es, es clave, eh, que es eh, el tema medicinal. Cuando nosotros estábamos debatiendo política de drogas y digamos, empezamos a presentar iniciativas de ley y nada de eso estaba funcionando y nos fuimos a la corte, eh, el primer caso que logró destrabar la discusión, incluso adentro del Poder Judicial, fue el caso de Grace Elizalde, que es esta niña que tiene epilepsia en, en Monterrey y que estaba pidiendo acceso Legal, digamos, a, a CBD A una sustancia no psicoactiva Que está relacionada de, ay, con la marihuana ¿no? Que se sale de ahí, digamos eh, Y eso demostró la, la hipocresía del Estado Frente a las drogas Pero además nos demostró eh, una capacidad de empatía por parte de la población mexicana de las y los mexicanos eh, cuando entienden el tema de fondo y cuando presentamos el caso médico de Grace de manera profunda eh, el, el, hicimos polling antes y, y después de, de sacar el caso eh, y en dos semanas la opinión pública se movió 20% entonces antes de conocer el caso el 60% de los mexicanos estaban en contra de la marihuana medicinal después de conocer el caso y de que la gente lo discutió hasta en el el TV Notas y en eh, los medios este, más masivos y, y tradicionales, eh, la opinión pública cambió para estar 60% a favor de Marihuana Médica.
1: Lo cual es un paralelo muy importante con el movimiento de VIH, ¿no? Porque este también ha sido impulsado por gente justamente siendo abierto sobre su estatus y poniendo, mira, mírame, yo soy una persona que está viviendo con VIH. Yo, perdón por interrumpirte. No, no. fue tu punto.
3: <risa> no, bienvenida. Yeah. Eh, eso es un poco la historia. Quizás, digamos, la, la resumo al final diciendo o, o resaltando lo que ya dije, que creo que estamos en un muy buen momento en México sí. para plantearnos esa pregunta. ¿Qué sí. sigue en esta intersección entre la salud sexual y reproductiva, el VIH como una epidemia particular que cohesiona además a varios grupos, eh, la reducción de daños para el uso de drogas no inyectables eh, y una transformación en la política de drogas para llevarla de la criminalidad? a la legalización eh, creo que eso abre un espacio donde ju junto a las autoridades de salud y además en un año post pandemia donde México se dedicó eh, gracias a su secretario a entender creo. cómo funcionan las pandemias y yeah. las herramientas de salud pública que tiene el Estado para responder a ellas preguntarse Digamos, ¿cuál va a ser nuestra nueva política de salud frente a la salud sexual y frente al, al VIH y las drogas? Va,
1: y vamos a, a ir a estos temas justamente después de este break musical. La próxima canción que vamos a escuchar es Lassi es por la rapera argentina La waji y El Gante. Regresamos ahora con más crónica.
4: <risa> uh. La Joaquí elegante que lo que
5: Vos querés que me emborrache Original todo auto privilegiado pa' que de amor te me empache Es solo una noche, no te me enganche Cadena de oro, mini short y no hay guarache Yo prendí a fuego que quieres darme leña Culo grande, cintura pequeña anda the Dueña. No sabía frontear pero esta turra se lo enseña eh. Perrita pero inteligente, como Lassie Soy bandida desde que nací Sé que no hay otra tota que te lo ajuste así adelante pa y para atrás hasta que te venga entromía. mía Mi alma tiene calor así que vos échale agua Estoy como la nina porque yo soy tu sicaria Me gusta que los bravos se perlen por mí Pa' que me invitan si siempre me pongo así Tengo el corazón encandelao Como si me hubieras macumbiao Sentimiento tan pesado Ando con el sentimiento elevado No me importa nada por si no te vias enterado
4: Yo quiero que te emborrache Que te agache Todo un privilegiado Cuando hoy te doy un caché Sé que solo esa noche te la chance Tampoco quiero un romance,
5: ¿Vos de que me emborrache, que me agache, todo, todo privilegiado, porque de amor te me falle solo una noche, no te me enganches cabe nadie. Es
4: que Ando por el barrio, estilo propio y par de anillos Contacto con la Juáquia pa' contar la pa' que hice en el pasillo Cuando me tira el aviso No fugamos lejos, no escapamos al paraíso Arrancamos el toque y nos vamos poniendo loco Cuando ya lo mueve me deja fuera de foco Siempre me busca a mí, lo sabes, no me equivoco Baby, tú me jugas por la vida que me tocó en el garoto la tienen de matona Tremenda ladrona Cuando pasan las 12 ya lo mezcla y se mentona me Es una sicario en la cama ya tiene su manía, Es una Lo filé en la cartera Me di cuenta que es la verdadera Y a mí se me pega, se me pega Yo quiero que te emborraches, que te agaches Todo un privilegiado cuando hoy te doy un caché Sé que solo esa noche te la chance Tampoco quiero un romance
5: Vos de que me emborrache, original date Yo privilegiado pa' que amor te me pache. Es solo una noche, no te me enganche Cada mini, guarante
4: Una bandolera Es la verdadera
1: Estoy aquí en el estudio con Miguel Corral y Aram Barra. Eh, justo estábamos hablando de pues, lo que puede ser el futuro de, de la descriminalización, eh, de, de qué va a pasar en este movimiento para los derechos de gente con VIH. Y eh, ahora en enero vimos la salida de las primeras regulaciones de marihuana medicinal. En México. Eh, Adam, creo que tú sabes de este tema, pero estas regulaciones, ¿qué efecto van a tener para la gente que, que utilizan el cannabis para las cosas que hemos discutido? Para las náuseas de VIH, para la pérdida de apetito, para el dolor muscular. O sea, ¿hay algo en estas regulaciones que benefican a ellos?
3: Yo, bueno, algo habrá. Eh, pero soy sumamente pesimista sobre el, el marco regulatorio hasta ahora. Eh, justo el caso de Grace, digamos, obligó al, al Congreso a, hacer un, a pasar una ley eh, sobre marihuana medicinal, pero en ese momento el Congreso no quiso entrar de fondo a la discusión de la regulación del mercado completo. Eh, y lo que hicieron fue simplemente aprobar la importación de medicamentos eh, farmacéuticos con calidad farmacéutica, y eso es importante, eh, derivados de, de la marihuana, eh, pero además no psicoactivos, digamos, con un máximo de THC del 2% en, en la sustancia. Esto reduce el mercado, o más bien las posibilidades eh, de acceso a, a, a la sustancia, eh, sí para algunos grupos que les es muy importante ese acceso, eso, digamos, creo que sí hay que decirlo y hay que, hay que celebrarlo porque esto sí es el día y la noche para algunos pacientes eh, y, y, y creo que era importante dar acceso, eh, digamos, por lo menos de esa manera, pero para nada es suficiente. Claro. Eh, y, y, y entonces, bueno, lo que tenemos el día de hoy, después de eso siguieron los... Los, eh, las demandas de amparo que llevamos a la Suprema Corte, entre las cuales yo soy el, el quinto quejoso, eh, y eso hace, digamos, eso cambia la ley, ¿no? Eso hace que se genere una jurisprudencia donde, en teoría, el día de hoy, si a uno lo encuentran poseyendo marihuana, eh, no tendría por qué ser criminalizado. En la práctica lo que sucede es que la justicia no es tan expedita como nos gustaría que fuera. Claro. Te llevan a un ministerio público y el ministerio público, en teoría, el juez del, del ministerio, tendría que fallar en el mismo sentido que falló la Suprema Corte en el pasado. El Congreso cerró esta última legislatura antes de las elecciones eh, sin avanzar en el tema Hubo un, un pelotaje que se dieron sí, ahí que, entre las que Creo que es
1: algo que los Escuchantes de este programa o sea, Ya hemos ya, conocen. ya hemos ranteado Y <ríe> nos pusimos eh, y enojados ahí. Por
3: esto. Yo creo que digamos La regulación <risa> hubo un, un Reglamento que publicó a principios de año Cofepris que en teoría es digamos El tipo de medicamentos que pueden participar De la primera ley que describí Del acceso medicinal farmacéutico eh, yo, yo Bueno, para empezar hay críticas muy importantes Por parte de los académicos, de los activistas De la sociedad civil en general sobre ese reglamento sí. eh, Dudas de qué tan transparente fue el proceso claro. eh, Y si hubo intereses particulares de algunos grupos Que tienen una que se ven beneficiados con el reglamento Frente a una competencia real Como eh,
1: compañías, eh, corporaciones farmacéuticas internacionales correcto. Es lo que refieres Correcto,
3: ¿sí? correcto. Eh, y entonces, bueno, la, 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 el planteamiento pendiente es cómo avanzamos con lo que resta, eh, y yo creo que en esa pregunta cabe también... Eh, y, y está en la mesa, abrirse otras vías de acceso para marihuana medicinal y no, y no pensar que la única sustancia medicinal que existe es aquella derivada con calidad farmacéutica y con menos de 2% de THC. El THC, que es uno de los componentes de los más de 60 cannabinoides que tiene la planta, eh, que es el psicoactivo, y por eso se, se conoce bien, también tiene usos medicinales y hay literatura al respecto de eso, eh, que, que es importante, entonces no claro, limitarnos. como el dolor, ¿no? Exacto, no Ajá. limitarnos solamente a CBD eh, y no limitarnos solamente a sustancias de calidad farmacéutica. Que hay, también es,
1: tienen, hay, a veces llevan precios que son muy afuera del correcto, alcance de, de Y tu, hay otras
3: formas de acceso a la sustancia y hay otros malestares a los que otras formas de, de sus, otros vehículos, digamos, del, de los cannabinoides eh, pueden ser útiles y entonces plantear el autocultivo como una forma de acceso a la me marihuana medicinal eh, me parece que es com completamente sensato y necesario en el país
1: Sí, 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 gracias por, por explicar todo esto eh, Hablando de o sea, yo también, yo creo que yo también, o sea, la gente que escucha en este programa saben perfectamente que yo creo que esas regulaciones eran una mierda. De hecho, tuvimos una, eh, una mamá de, un, de otro niño con epilepsia que es gran luchadora del cannabis, Margarita García. estaba es en este una show. Gran amiga también. Ah, perfecto. Pues ella era uno de los momentos más impactantes de, de, de crónica cuando ella me dijo que justamente las regulaciones que para que ella y su familia había luchado, no legalizaron el tratamiento de su hijo. Entonces, es. pues la gente con VIH ah. no para nada son las personas, son las únicas personas que no, sí. y no benefician. No, mucho
3: pendiente ahí.
1: Obviamente, obviamente. Y bueno, vamos a ver cómo desarrolla todo esto. Eh, hablando de, de otros asuntos que están, con quien están enfrentando la gente que vive con VIH y SIDA, eh, he escuchado mucho, ha estado en las noticias mucho. Y, y sé que este es una cosa que afecta mucho a diferentes tipos de medicamentos en, en México, pero han hablado mucho de los desabastos de medicamentos para eh, el tratamiento de VIH y, y SIDA en los años recientes. Um, Miguel, Mike, me encantaría si tú podrías hablarnos un poquito de, de por qué están pasando esos desabastos y en qué momento con ellos nos encontramos.
2: Sí, eh, me parece que es súper importante entender cómo, cómo se están dando las cosas en, en este panorama. Eh, a partir del cambio de, de gobierno federal, hace tres años, ahora ha sido ya, este empezó, empezó a haber eh, problemas en el abasto de medicamentos, digamos 2019, 2020, ahora con esta alerta por desabasto que tenemos en 2021, Debido justamente a que hubo un cambio, digamos, en el formato o en el modelo en el que históricamente se había cambiado, se había hecho la compra de medicamentos y la distribución. Uh -huh. había, habrá que decir algo importante también. Lo cierto es que eh, este cambio se debió, eh, es como parte de la estrategia, digamos, que tanto ha mencionado el gobierno de, eh, del combate a la corrupción. Y cuando uno observa cómo ha reducido el costo de medicamentos que antirretrovirales que compraban, Ahora, a través de la modernización de los esquemas y también de estos eh, sistemas, digamos, logísticos, eh, la verdad es que ha habido un eh, ahorro millonario, y eso hay que decirlo. Creo que el problema fue eh, cómo se dieron las cosas. Eh, creo que este proceso tuve que haberse eh, hecho mucho más planeado, mucho más sistemáticamente para que no llegáramos a los niveles a los que llegamos. Por ejemplo, en los últimos años lo que ha sucedido es que ha habido momentos en los que no hay suficiente medicamento para personas con VIH. El medicamento puede que esté, pero no hay formas de distribución que eh, garanticen que la persona reciba el medicamento cuando tiene que recibirlo. Y creo que, si bien en 2021 no estamos eh, en el problema de desabasto como lo estuvimos el año pasado o el año antepasado, para nosotros, como vocales del Consejo Nacional eh, de, de SIDA, del CONACIDA, lo importante es justamente eh, empezar a hacer un trabajo previo para que no se repita la historia. Ahora sabemos que, bueno, a principios de año eh, es, empezamos a trabajar directamente con las autoridades en el tema, porque nosotros lo que veíamos es que el proceso de compra de medicamentos tenía un retraso de meses, de meses, y eso implicaba que seguramente íbamos a estar en una situación bien, bien comprometida para las personas que en con VIH. Y sin embargo, a través de este trabajo conjunto, es decir, de estar haciendo un un trabajo de incidencia directa con las autoridades ahora lo que tenemos es primero eh, la garantía de que haber medicamentos en primera instancia hasta el 30 de junio pero sabemos que hay medicamentos eh, cuyo abasto alcanza a completar, digamos, eh, algunos otros meses del año. Eso quiere decir que tenemos a como pensábamos que iba a estar la situación en 2000, perdón, en, en enero, en febrero. La situación es mejor, pero no tenemos garantía de compra de medicamentos, de todos los medicamentos, ni para todo el año. Y lo otro es las formas de distribución. No todavía hace falta asegurar cómo esos medicamentos, qué bueno que estén comprados, qué bueno que ya se esté haciendo toda esa parte del proceso, pero cómo se van a distribuir a la población. Y creo que este sigue todavía siendo el gran pendiente en este momento en relación a los medicamentos. Hay casos aislados, digamos, hay casos aislados de falta de medicamentos. Muchos de los casos se han dado justamente por trabas administrativas en los niveles locales, porque la gente no entiende y porque aparte es súper complicado entender la burocracia de cambiarse uh -huh. de un sistema de salud a otro, etc. Y son esos casos los que siguen eh, siendo la alerta justamente de que tenemos que hacer algo para que la historia no se repita este año, digamos, de manera masiva, pero sobre todo empezar a planear la... Eh, eh, eso, como hacer la planeación logística para que en 2022 no vuelva a repetir la historia de los últimos tres años. Claro,
1: porque qué bueno que no hay, ha habido como desabastos que afectan todo el sistema, pero sí he, he visto eh, en abril que una clínica en Barranca del Muerto, por ejemplo, tenía uno, la gente estaban ahí bloqueando la calle y todo esto,
2: entonces... Pues, sí, ahí estuvimos. <risa> ahí estabas tú. Sí, no, Perfecto. y justamente creo que la demanda era esa. Nosotros, la... la Creo que también lo problemático que está pasando es sobre todo la negociación que estamos llevando. Yeah. Si bien cada semana, cada martes estamos desde hace meses con las autoridades tratando de ver este tema, lo cierto es que no hemos tenido una respuesta por parte del Insabi como merece el tema, una respuesta contundente que asegure que en el país no va a haber problemas de desabasto. Sabemos, hemos tenido eh, creo que mejor respuesta por parte tanto del Sencida como del IMSS como del Iste pero el Insabi se retiró de la mesa de negociación e irnos a parar a Barranca del Muerto afuera del Insabi era justamente eso, exigir que las autoridades responsables fueran capaces de darnos una respuesta satisfactoria. No cualquier respuesta, porque también creemos que la, el hecho de pararse a la mesa de negociación y que no han vuelto a sentarse con nosotros es una respuesta muy lamentable, pero necesitamos que nos den respuestas efectivas sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer para que esta situación pues no deja de afectar a la gente.
1: Claro. La respuesta institucional obviamente es muy clave. Otra cosa que, que pienso mucho que también afecta el cannabis es como la falta total de educación que hay sí, sobre supuesto. el VIH, sobre SIDA, sobre bueno, sobre las drogas también. Pero recientemente estuvimos hablando durante el break de unos casos en que vemos, o sea, vemos en realidad los efectos de, de esta falta de educación. ¿Puedes hablar un poquito de estos episodios que han pasado recientemente?
2: Sí. Sí, claro, y es, es triste que estas situaciones se sigan repitiendo en, en nuestro país, digamos, a estas alturas del partido, ¿no? Este eh, Creo que hace eh, el primer caso que se presentó fue hace un par de semanas de un joven, eh, un hombre en la Ciudad de México que vive con Bellache y que fue acusado por eh, transmitir, por el riesgo de contagio a su pareja. Entonces hubo todo un proceso penal respecto a esta persona.
1: Porque tú estabas diciendo que este es, es ilegal en muchos estados. Exactamente. El, Aunque es cierto que ser indetectable significa que no puedes pasa, pasar el virus y desde mi entendimiento este, esta persona fue indetectable,
2: ¿no? Sí, exactamente. Y, y, y creo que este caso eh, llegó a... Ah, para recordarnos justamente eso, que en el país hay, eh, si mal no recuerdo, 29 legislaciones locales que siguen permitiendo que esto se repita, ¿sabes?, que siguen permitiendo que se criminalice esto que le llaman riesgo de contagio cuando se ha demostrado que bajo ninguna circunstancia, en ningún momento de la historia, ha sido una medida efectiva para acabar con el VIH, al contrario, al contrario, el hecho de que existan este tipo de leyes hace que la gente esconda su diagnóstico, no tome su tratamiento y muchos otros efectos que lo que hacen es empeorar el panorama de la epidemia, ¿verdad? Entonces, ese es, ese es eh, por un lado. Y lo otro que pasó también es que una persona, eh, en, un hombre gay también en, en Cancún, en Quintana Roo, con, con VIH, fue asesinado también y estos fueron los motivos también por los que sucedió entonces... Que creo,
1: había dicho en una fiesta, ¿no? De su estatus eh, y, y lo, lo torturaron. O sí, sea, sí,
2: sí, 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 y que definitivamente me parece que... Eh, como decías no al principio, creo que estos casos son los que, los que nos dan mucha claridad de la crudeza de la realidad que viven todavía algunos sectores de la población, de las cosas que tenemos que vivir en carne propia por nuestro diagnóstico, por el consumo de sustancias, bueno, de, de, de cannabis en este caso, por no decir las demás. Eh, y que las cosas, bueno, y que si no empezamos a hacer cambios, en ese sentido, como legislativos, pero también sociales, culturales, va a ser súper difícil que estas realidades cambien, ¿no? este Y al contrario, me parece que ahora eh, a, a, algo que sucede con las redes sociales es que esos casos se eh, vuelven tan polémicos que, por supuesto, vemos quienes decimos, no, esto no tiene que suceder, pero, por supuesto, hay toda una mitad de la población que toma esos casos para decir, claro, esa gente tiene que, ¿sabes?, no vas. <risa> no me emocionaste porque. Dinos, creo que el,
3: el, el argumento que estás haciendo y, digamos, esa polémica que, que se presenta eh, es necesario como tomar un paso atrás para alejarse un poquito de los particulares de la discusión de, o, o, del, de, o del tema de VIH y de uso de drogas y pensar que la criminalización, es decir, el, el uso de, del derecho penal que es en teoría la última herramienta del Estado para controlar a la población, eh, nunca es una herramienta apropiada para la salud pública. Mm. Entonces, que si queremos trabajar temas de drogas, de salud, relacionadas a la sexualidad como el VIH... Eh, no podemos plantearnos un esquema de criminalización, ¿no? Eh, y creo que eso, digamos, por eso digo hay que dar un paso atrás, porque más allá de lo que la moralidad de la gente crea sobre el VIH, eh, sobre el estigma que la gente plantea sobre ciertas prácticas o ciertas poblaciones, eh, la, la, el tema es, esa moralidad no te va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Eh, y por eso hay que plantearse esquemas donde es completamente legal, no solo como dijimos al principio para el tema de información, Conocer bien la epidemia Conocer bien a las comunidades eh, Sino también para poder acercarse a las personas ¿no? cuando, cuando tú intentas ofrecer servicios de salud y en la puerta dice, eh, pero quien entre aquí está criminalizado, pues obviamente la gente no va, ¿no? Claro. Eh, y entonces, y ahí, por ejemplo, una experimentación viejísima, 30 años ya, en Portugal, en Holanda, eh, son las zonas de tolerancia, eh, las, las políticas de no persecución para acercarse con herramientas del Estado como son la salud pública y otros servicios de educación, de vivienda, de empleo, no, se, so, política social. Y esa tendría que ser la verdadera carta de un gobierno de izquierda que se intenta acercar para resolver problemas de, de uso de drogas y, y problemas relacionados con, con salud sexual, infecciones sexuales, etc.
2: Sí, pues y...
1: yo creo que este fue un muy buen sí síntesis y arrepiento decirles que hemos llegado al fin tan del rápido. programa tan rápido, ya sé, ya sé. Pero, Adam, lo que dices es, yo creo que sí es un muy buen punto en que terminar. Y si, si yo voy a articular como otra conexión que veo entre, entre el, 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 la lucha para terminar el, 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 la prohibición de drogas y la lucha para garantizar los derechos para la gente viviendo con VIH, la lucha para tener educación pública sobre estas cosas, también veo la necesidad de, de gente de salir del closet, ¿no? De, de compartir esas experiencias y tener esas conversaciones bueno, un poquito como estamos teniendo el, el día de hoy. Exactamente, el closet psicoactivo, el closet canábico, el closet de VIH. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mike, ¿tenías un, 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 un pensamiento sí, con, con cual quieres solo, eh, eh.
2: <risa> No, solo decir que justo creo que esa puede ser una entrada eh, magnífica para eh, articular el movimiento de VIH y del uso de drogas, el tema del derecho a la salud y la no criminalización. ¿no? Entonces me parece que esa es una agenda pendiente que ojalá que podamos trabajar eh, ya. colaborativamente. Activismos.
1: Activismos. Bueno, un buen mensaje de, de esta semana de orgullo. Gracias por pasarlo conmigo, chicas. No, gracias, gracias por gracias. la invitación. Uh, este, sí, regresen cuando quieren. Este ha sido Crónica. Estás escuchando Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Dunahill. Miao. Radio Nopal